0: Tervetuloa laiturille 934. ja kolmeneljännestä. Astu junan matkalle Harry Potterin maailmaan. Mukana se ovat Anna ja Terhi. Kuuntelemasi podcast käsittelee kaikkia Harry Potterista. Luemme läpi Harry Potter-kirjat ja yritämme lisätä teidän ja meidän tietämystä velhomaailmasta. Podcast sisältää juonipaljastuksia Harry Potter-saakasta sekä ihmeotukset ja niiden olinpaikat sarjasta. Sinua on virallisesti varoitettu.
1: Tervetuloa junaan! Tervetuloa. Tällä kertaa meillä on ihan pöllöpostia. Nimittäin me saatiin parikin viestiä siitä, että kyllä tiellä on kissoja, sillä Figillä hän on kirjossakin kerrottu olevan aika monta kissaa. Kyllä. Niin meiltä pääsi tämä unohtumaan aivan täysin. Niin kiitos muistutuksesta. Kyllä. Oliko siellä vielä jotain muuta? Oli tällaisia sitäkin pohdintaa, Tästä kun me ollaan mietitty sitä, että miksi häryllä oli niin paljon luokkakavereita, ei kun siis ne ei vähän, toisinpäin, niin vähän luokkakavereita, niin sitten just tämä, että miten paljon ne sodat on vaikuttanut jästisyntyisiin. Mm. Sitä pohdiskeltiin yhden kuulijan kanssa. Että se ei ole välttämättä, tai siis että kun ei ole oikeastaan missään tietkö sellaista, että miten paljon niitä on suhteessa niin kuin vaikka puoliverisiin ja niin kuin puhdasverisiin, mm. niin. täysverisiin. Niin, niin tota, että sitä on vähän vaikea arvioida. Mutta mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys, että mitenkä se tavallaan vaikuttaa sinne. Mutta sitten mä totesin, että ainakin niinku puoliverisiin se on vaikuttanut, koska toinen on aina velho, niin sitten ne on ollut siinä sodan mm. niin kun, siinä sodassa, siinä käynnissä, niin kyllä se on varmasti vaikuttanut lasten määrään. Kyllä, se kyllä. Se ei ole ollut niin suurta.
0: Kyllä. Tulipa muuten tuosta mieleen täytyy sanoa, että valilla saatan käyttää ihan itsekin vahingossa siis puhdasverinen sanaa, koska englanniksihan se on pure blood. Mm. Ja sitten sen kääntää niin, vaikka se, en mikä se on se virallinen, onko se täysverinen vai...
1: No kun mun mielestä se on puhdasverinen, niin, mutta niin. Kun se tuntuu jotenkin niin kauhean semmoiselta... Arvottavalta.
0: Niin. Mm. Niin, senpä takia mä rupesinkin pohtimaan... Ja musta tuntuu, että mä oon joskus jossain jaksossa silloin ekan puolen vuoden aikana varmaan käyttänyt jästi jästisyntysestä jostakin jossain, että kuraveri se. Ihan vaan, koska se oli varmaan ainut sana, mikä mulle niinku tuli mieleen niinku siitä, niinku siitä vielä ryhmästä, vaikka mitenkään ei halua arvottaa. Niin jotenkin mä muistan, kun mä kuuntelin sitä ja sitten jälkikäteen mä olin ihan silleen, kauhean miten mä
1: tuolla tavalla sanoin. Joo, verisäätöjä on jästysyntynyt, puoliverinen ja puhdasverinen. Että kyllä se virallisesti okay. on puhdasverinen. Mutta se tosiaan kuulostaa tosi arvottavalta. Mm, kyllä. Että, niin, sen takia jotenkin hämäännyin. Joo, sama. Täysverisiä verisiä mielen hevosat niin, niistä. missä mutta... sama. <laughs> Jep, mutta ehkä se siitä. Joo. Mennään nimittäin tämän päivän jaksoon, joka on avainluvusta, Kuinka monessa, Anna, nyt olikaan? Kuudes. Joo. Mulla on täällä tiivistelmää. Anna palaa! Edellisessä jaksossa Weasleyt hakivat Härrin likusteritieltä aiheuttaen Dursleille harmia, mutta muille huvitusta. Hupi loppui kuitenkin pian kotikolossa Molin ja Arthurin saarnoihin, sillä Dudley oli saanut kärsiä Velhovitsien tuotteista. Härry kuitenkin nautti olostaan kotikolossa ja... Siellä tosiaan kuuli kaksosten uudesta yrityksestä, viisliin Velhovitseestä. Tässä luvussa kotikolossa majailevat alaikäiset lapset heräävät Molin ja Arturin kanssa aikaisin tekemään lähtöä huispauksen maailmanmestaruuskisoihin. Velhovitsien salakuljetusyritykset tyssäävät kuin Seinään kaksosten järjessä kiinni, mikä aiheuttaa aamuun ikävän tunnelman. Moliaa kotikoloon ja muut lähtevät kohti porttiavainta, jonka olisi tarkoitus kuljettaa heidät kisoihin. Aamun kurja kaunainen tunnelma saa jatkaa, kun Freddie ja George kohtavat Cedric Diggoryn jolle kantavat kaunaa edelliseltä vuodelta huispauksesta. Muilla tuntuu kuitenkin olevan ihan kivaa. Kiitos, Terri. Tämä oli hyvin tiivistetty. On se, semmoinen fiilis jää, että Fredillä ja Georgilla on aika syvältä tässä fiiliksessä, että syvissä ollaan tässä rankka kävelyreissu ja sitten vaan saarantaa ja kilo kieli. Melli. Mellit menee roskikseen ja Kaikin laista, niin lähdetään käsittelemään tätä lukua sitten tarkemmin.
0: Joo, Häristä siis tuntuu, että herätys oli melkein saman tien, kun hän painanut päänsä tyynyn. Moli herättää hänet ja Ronin ja kaksoset ja Häri huomaa, että ulkona on vielä pimeää ja kaksosetkin siinä pikkuhiljaa eräilevät ja Ron heräilee ja ne önisee ja se siellä. Lopulta kaikki neljä lähtevät alakertaan, jossa Arthur tarkistaa isoja pergamenttilippuja ja hänellä on yllään golfjumperia muistuttava pusero ja vanhat farkut, joita hän esittelee muille, että kelpaako, kelpaako hän jästistä tai näyttääkö hän huomiota herättämättömältä. George kysyy, missä loput velistä ovat ja Molly kertoo heidän ilmintyvän, joten he voivat nukkua hieman pidempään kuin nämä, jotka nyt tässä ovat lähtemässä. Fred murahtaa, että he saavat siis... Nukkua pidempään ja mikseivät eivät hekin voisi ilmiintyä ja Moli sanoo, että eivät he tietenkään voi ilmiintyä, koska eivät ole täysi-ikäisiä eivätkä ole suorittaneet koetta. Moli tässä kohtaa lähtee etsimään, missä Hermione ja Ginny on, ovatko he heränneet ja Harry kysyy, että pitääkö ilmiintymisestä suorittaa koe. Arthur sanoo, että pitää, että aikaliikenneosasto oli itse asiassa pari päivää aiemmin tai tässä lähiaikoina siis sakottanut paria ihmistä, koska he olivat ilmaantuneet ilman lupaa. Ne olivat vielä kaikelliseksi halkeentuneet. Ja Harry kysyy, mitä se tarkoittaa, kun kaikki muut ovat aivan jotenkin järkyttyneen oloisia tästä tiedosta. Ja Arthur kertoo, että, että halkeentuminen tarkoittaa sitä, että puolet jäi jälkeen. Ja sitten he jäivät tavallaan jumiin kahden tilan väliin, koska he eivät päässeet kumpaakaan suuntaan. Ja siinä oli sitten aikamoinen työ selvittäessä tätä. Ja Harry kysyy, että saatiiko heidät kuntoon. Ja Arthur kertoo, että kyllä saatiin, mutta he saivat aika kovat sakot. Ja Tota, niin eivät varmaan kyllä myöskään tee tätä samaa uudelleen ihan heti. Ja moni aikuidenkaan velho ei viitsi ilme- ilmaantua, ilmiintyä. <lacht> moni aikuidenkaan velho ei vitsi ilmiintyä, mieluummin he matkaavat luuden varrella, vaikka se on hitaampaa. Tuossa
1: sanoit aike- aiemminkin ilmaantua, mutta <lacht> kaikki varmaan ymmärtää, että se oli ilmiintyä. Mulla on tänään tässä lukemisessa hieman vaikeuksia. Ja sitten
0: kysyy, että niin, niin, siis, mutta eli nämä muut Viislin perheen lapset, nämä täysikäiset lapset osaavat siis ilmiintyä ilmeisesti. Ja, öö, Fred tai toinen kakso ainakin kertoo, että Charlie oli joutunut kokeeseen kahdesti. Ekalla kerralla hän oli ilmiintynyt viisi mailia etelään päin jonkun vanhuksen niskaan. Ja Pöhö sitä suoritti kokeen kaksi viikkoa sitten ja on ilmiintynyt siitä lähtien joka aamu keittiön todistaakseen,
1: että osaa tämän taidon. No, mitä Fred ja George tekee itse seuraavaksi. kirjoissa? Niin,
0: nimenomaan, että
1: pataa, nimenomaan valitus ja tekee ihan samaa. Pataa kattilaa soimaan, vaikka eivät vielä
0: sitä tiedäkään.
1: Sitä piti sanoa, että mun mielestä on vähän outoa, että tässä jotenkin puhutaan paljon siitä, että eivät tykkää ilmiintyä, mutta sitten jotenkin jatkossa ne vaan ilmiintyy kaikkialle. Varsinkin elokuvissa niin sehän vaan vaivaton. Kaikki vaan ilma, ilmiintyy vähän sinne sun tänne ja tuonne. Et sitä kuvataan kauhean helppona tapana, vaikka sitten tässä jotenkin ollaan, että se on niin kauhean vaarallista ja vaikeaa, ja kukaan ei tykkää juuri ilmiintyä, ynnä muuta, ynnä muuta. Ja monet valitsee sitten varen sen sijaan. Niin. Niinpä. Hermione ja Ginni tulevat sitten alas, ja Arthur kertoo kaikille, että heidän pitäisi kävellä pieni matka ennen kuin pääsevät mestooille ja jo, että pitäisi kävellä sinne asti, mutta ei kuitenkaan, mutta pieni matka kuitenkin, ja Huispauskisohi osallistui paljon velhoja ja yhteisön tulisi olla tarkka, ja se kiinni ja sen takia pitää tehdä tämmöisiä erikoisjärjestelyitä. Tätä Arthur alkaa siis selittämään, mutta se jää kesken, koska Molly huomaa Georgin taskussa jotakin ja kutsuu, tulee jo tai olla kirkasvärisiä ja taskusta. ja Molly sitten raivostuu, koska ne olisi pitänyt hävittää jo aikaisemmin. Kaksoset joutuu tyhjentämään taskunsa. He olivat yrittäneet salakuljettaa monta kiloa melliä Ja moli onnistui löytämään ne kaikki sitten kutsuntaloitsulla. Ja tässä ovella tapa esitellä tämä kutsuntaloitsu nyt, kun sitä ei ole aikaisemmin ollut. Että se ei tunnu niin ihan puskista koulussa, kun ne rupeavat harjoittelemaan. Ja tota, Fred alkaa sitten äidille, että melkein puoli vuotta meni valmistamiseen. Tai Melleen Valmistamiseen meni puoli vuotta ja oli hermostuutta vähän lisää siinä samalla. Ja on silleen, että no ilman, koska nämä vipit olivat sitten jääneet vähän vähiin, että kun totta käyttäneet aikaa tämmöisiin humputuksiin. Ja tunne ei nyt ollut kauhean leppoisia, kun he alkoivat tehdä sitten lähtöä ja kaksoset marssivatkin ulos hyvästelemättä äitiä. Kyllä. Mä kävelymatkalla, kuinka kaikki velhot tosiaan pääsisivät sinne kisoihin paikalle. Ja wisli isä kertoisin, ollen aika monen järjestelyongelma koska kisoihin tulee 100 000 velhoa, eikä ole sopivaa taikapaikkaa, mihin kaikki mahtuisivat. Ja heidän täytyy hankkia autoon nummi ja virittää valtavat määrät jästä ja vastustavia varotoimia, tai niin paljon kuin vaan oli mahdollista. Ja koko ministeriö on ollut töissä ja kuukausia tämän vuoksi. Saapumisajat täytyy porrastaa.
0: Joo, mietin siis, tietkö sitä, että eikä niillä oikeasti el- ministeriössä ole ministeriössä muita töitä? Siis, että jos koko siis ministeriö on. on siellä hoitanut asiaa,
1: niin se kuulostaa siltä, että koko ministeriö, ja sitten tavallaan, että no, miten ne muut työt, että niinku, No siis, kyllä mä ite ainakin ajattelen, että muiden töiden oheessahan ne kaikki tekee niin kuin, varmasti mm. valmisteluita. Kaikilla osastoilla on ihan varmasti joku, joku tehtävä tuossa.
0: Niin, kyllä, kyllä. Mutta jotenkin, mua huvitti jotenkin toi, että... Kun ministeri on vaan niinku keskittynyt tähän vaan viimeiset
1: kuukaudet. Eiköhän ne ole muutakin tehnyt? Toivottavasti. Hmm. Saapumisajat täytyy porrastaa, jotta kaikki pääsisivät turvallisesti perille tai ehkä lähinnä sille, että niitä ei huomaisi. Ja halvempien lippujen haltijoiden täytyy tulla jo kaksi viikkoa etukäteen, ja muutamat tulivat jästikulkuneuvoilla, mutta ei saa aiheuttaa ruuhkaa sinne, ja jotkut ilmiintyivät turvapisteisiin, ja lisäksi ne, ketkä ei voi ilmiintyä tai halua, niin on sit porttiavaimia, jotka lieesiineet, joiden avulla velhot kuljetetaan paikasta toiseen ennalta sovittuna ajankohtana. Ja nyt minä kerron vähän porttiavaimista lisää.
0: Öm, tota tosiaan, niin kuin Terhi sanoi, niin porttiavain on tällainen esine, joka vie henkilön tiettyyn paikaan. Se on usein jokin tällainen huomiota herättämätön. Matkustamista on kuvattu niin, että se tuntuu kuin koukku tarttuisi jonnekin navaan ja kiskaisisi sinut ilmaan. Ja useiden mielestä tämä on hyvin ikävä tapa matkustaa, koska se aiheuttaa pahoinvointia ja kaikkea muuta vaivaa. Ja periaatteessa kuka tahansa velho velhovoi tai kauporttiavainman tällaisella portusloitsulla. Mä en tiedä, mikä se on suomeksi, onko sillä suomennosta, mutta portus on se niin kuin englanninkielinen, miten se sanotaan. Ja portia voi viedä joko tiettyyn aikaan henkilön määränpäähän, tai sitten se voi niin kuin, viedä sen heti, kun sitä esinettä koskettaa, niin sinne tiettyyn paikkaan. Ja tällainen yksi onnettomuus tapahtui 2003 vuonna kun kaksi jästikoiran ulkoiluttajaa päätyivät vahingossa Celestina varbekin konserttiin. Velhot taas sitten, joille tämä porttiavain oli, jotka oli menossa sinne konserttiin, niin jäivät etsimään sitten vaan sinne paikalle sitä jotakin esinettä, joka oli siis ollut tällainen vanha lenkkari, jonka koirat oli siis napannut, ja sen takia ne päätyi sinne konserttiin. Hmm. Ja Celestina, eli tämä artisti, jopa pyysi toisen näistä jästeistä lavalle laulemaan kanssaan yhden kappaleen. Ja kun näihin jästeihin oli sitten lopulta langitettu muistiloitsu, että he eivät muistaisi tästä mitään, niin sitä huolimatta toinen näistä jästeistä onnistui tekemään tällaisen suositun laulun, joka muistutti paljon sitä Celestinan hittiä. Mutta sitten se selestiinä ei tykännyt siitä, että hänen biisistään oli tehty sitten tällainen jästiversio. Mutta minkäs teet? Ja nyt mä siis, tää on sellaista, että näin mä käsitin, mutta että se oli jotenkin vähän epäselvästi kirjoitettu, mutta ennen Tylypahkan pikajunaa ilmeisesti oppilaat matkustuvat porttiavaimilla. Mutta siitä kuitenkin luovuttiin, koska oppilaat eivät joko löytäneet niitä tai eivät ehtineet niihin. Ja sen lisäksi Osa oli ensimmäiset päivät sairaalasiivessä sen pahoinvoinnin takia, mitä siitä seurasi. Ja, ää, parantajat suosittelevat, etteivät vanhukset, raskaana olevat ja muuten vain heikot matkusta porttiavaimilla. Ja, ää, tosiaan tämä, tavallaan näissä on, on nämä kaksi eri tyyppiä. Eli se, mikä on sellainen, että se lähtee tiettyyn aikaan liikkeelle, mitä käytetään esim. tässä kirjassa, ja sitten siinä seiskassa, kun ne seitsemän potteria siellä, kun ne yrittää mennä, niin nehän on tietty aikaa menossa sinne kotikoloon. Ja sitten taas toinen tapa on se sellainen, että kun sitä koskettaa, niin sillä päätyy sinne paikkaan. Esimerkiksi tässä kirjassa myöhemmin on se kolmi-velho ja se pokaali sellainen. Mm. Ja sillä pääsee myös hämmentävästi takaisin. Ja sitten mä en mm. niinku, siitä, tai sitä oli jotenkin vähän, siellä sivullakaan ei ollut ihan selvyyttä, että... Miten, nämä, niin kuin, miten tämä toimii, että mille, niin kuin, mikä se on se mekanismi siinä, milloin tulee toinen ja milloin toinen. Et sitä ei niin kuin, siinä no. selitetty mitenkään. Mutta Lupinin mukaan luvattomien porttiavainten tekemisestä voi saada jonkin rangaistuksen. Eli niin ministeri hallinnoi sitä jotenkin, mutta sitten tuolla sanottiin, että kuka tahansa velho voi tehdä sen, mutta ilmeisesti siihen pitää olla ministerin lupa. Ja esimerkiksi yhdessä kirjassa, ehkä kutosessa tai, tai vitosessa, Cornelius toffee suuttuu Dumledorelle, kun se tekee hänen nenänsä edessä jonkun jostakin esineestä tuon porttiavaimen ilman, että se on saanut siihen lupaa. Saattaa olla vitoskirjassa ehkä.
1: Mm, joo. Joo. Mutta että tällainen. Eikö se tee siellä, kun ne viisviin lapset lähtee sinne jouluna sinne <suhun>
0: joo. pikana? Joo, sitä mäkin muistelen, että se on just siinä hetkessä... Mm. Ja siitä
1: se ei tykännyt. Kiitoksia. Täällä sitten jengi kävelee aamuhämärässä kohti päämäärää, eli tätä porttiavainta. Ja häryn rintaa pistää, ja jalat alkoivat olla jo kangistuneet tästä tarpumisesta. Ja vihdoin he olivat perillä ja alkavat etsiä porttiavainta. Ja parin minuutin etsinnän jälkeen kuului huuto, kuinka porttiavain oli löytynyt. Ja huutaja oli Amos Diggory, joka oli töissä taakaolentojen sääntö- ja valvontaosastolla. Ja hänen mukana oli hänen poikansa Cedric ja hän oli hurjan hyvän näköinen, noin 17-vuotias. Ja hän oli etsiä ja kapteenia Fred ja George kantoivat edelleen kaunaa edellisen vuoden ottelusta, jolloin Rohkelikka oli hävinnyt ankeuttajien väliintulon vuoksi. Ja sen sitten rupeaisin rupattelemaan ja digorit kertovat, että ovat joutuneet heräämään jo kahdelta aamulla. Amos tulisi olemaan iloinen, kun Cedric suorittaisi lopulta ilmiintymiskokeen. Mutta ei pitäisi valittaa, koska MM-kisat. Ja sitten Amos huomasi Harryn, kun Arthur alkoi esitellä lapsia, ja Harrylle tuli tosi kiusantunut olo, ja sitä varmasti lisäsi se, että Amos iloitsi, kuinka Cedric oli voittanut tämän edellisenä vuotena siellä huispauksessa. Cedric näytti nololta ja muistutti Harryn pudonneen luudan varrelta, mutta Amos oli vaan silleen, että ihan sama, että sinä et kuitenkaan pudonnut, ja... Hän oli erittäin ylpeä hänen vaatimattomasta herraspoj- herrasmiespojastaan.
0: Mun mielestä tämä oli kyllä jotenkin huikea jotenkin sillä lailla. Mutta kyllähän me kaikki tiedämme parempi mies voitti, että sinä pysyt luuralla. Harry ei pysynyt. Ja sitten niinku, jos olisit ollut tilanteessa ja nähnyt, että on hyökkää, niin se ei ehkä enää ole lentotaidosta kiinni.
1: Niinpä. No sitten vähän näistä digori... Digori, digori... digori. <laughs> perheestä heidän suvustaan vähän tietoa, niin ensin tätä perheen historiaa, eli tämmöinen Eldri, Eldritch Miten tämä on Eldrits. Sulle on kaikki hauskat nimet tuolta. Eldridge Diggory valittiin taikaministeriksi 1733 ja valittiin uudestaan 1740 ja mutta hän kuoli rokkoon 1747 eli tällä Diggoryn perheellä on taikaministeriö historiaa joo eikä liittyykö tämä johonkin niihin ankeuteen ja
0: aikoihin? Kun miten minusta tuntuu, että sielläkin joku, oli siellä joku, eikö se olisi joku paha noita se Eldridge? Mutta silloin oli samoihin aikoihin joku tonniminen mun mielestä, aikaministerinä.
1: Ihan olit oikeassa. Oikeasti? Eli tämä dikori meni käymään siellä Atskabanissa ja sitten huomasi, että miten kauheat olot siellä oli. Niin sitten tota, se niin kun, perusti tämmöiseen komiteaan, piti keksiä vaihtoehtoja Atskabanille, tai että mm. mitenkä voisi edes ankeuttajat korvata, mutta sitten tämä onnistunut, ja se kuolla. Katso, jotain mulla on jäänyt päähän, uskomatonta. Mutta jotenkin tämä liittyy myös niinku auroreihin. Sitä ei nyt kerrota tässä tässä Hatsias, Mä ajattelin, ei ole niin... niin oleellista asiaa, kun ei ole koko mies elossa. Katsotaan nyt nopeasti sekin. Diggory Family. Hän perusti jonkun aurori-recruit niin program. Okei. Okay. Auroreiden niin kuin, rekrytointiohjelma tai jonkun vastaava. Tämmöinen. Paljon yeah. sai aikaa. Mutta sitten 1990-luvulla vaikutti toinenkin degree, taikaministeriöstä nimittäin almas ja Hänellä tota, ää, tässä kerrottiinkin itse asiassa se osasto eli taikaolentojen sääntö- ja valvontaosastumissa hän työskenteli. Ammossa oli tosi isällinen ja ystävällinen, ja hän oli myös hyvin tunteellinen. Laidasta laitaan kaikki tunteet tuli tosi vahvasti, mitkä tulee monesti tässä kirjassa esille. Ja itse asiassa juurikin tässä kirjassa ne tulee esille, että hän suuttuu herkästi ja hän liikuttuu herkästi, että hän näyttää kyllä tunteensa hyvin vahvasti. Ja Amuksella oli tosiaan yksi lapsi, Cedric, josta hän oli todella ylpeä. Ja hänellä oli toki vaimo, mutta tästä vaimosta se on vaan Cedricin äiti. Eikö sitä kerrota sen nimeäkään? Ei. Kiva. Mutta sitten Cedric Diggory syntyi vuonna 1977. Tyljypahkassa hän oli valvoja oppilas sekä huispausjoukkueensa etsijä ja kapteeni. Ja kuudentena vuotena hän osallistui kolmivelhoturnajaisiin. Cedricin sanotaan olevan luonten piirteiden perikuva. Hän oli reilu Eikö se ole perikuvaa positiivinen? On, on, on. No niin.
0: Mä anteeksi kysyn tähän väliin, se on kuudennen vuoden opiskelija.
1: Silloin, no tässä lukee niin. Kato, kun se on, mun mielestä oliko se syntynyt sit loppuvuonna 77, että se on joutunut aloittaa, kato vast myöhemmin.
0: Aivan. No se, niin ainiin kuin tää tylypahka niin. jännittävää,
1: joo. Niin. Mutta siis hän oli tosiaan reilu ja jalomielinen, ja hänellä oli paljon sisäistä voimaa, ja hän oli tosi uskollinen, ja hän piti aina sanansa, ja oli luotettava. Siinä kertoi tosi paljon esimerkkejä niistä, mutta sitten mä ajattelin, että mä nyt ruo- lu- lu- luettele, kun sitten mä luettelisin tämän kirjan tapahtumat. Niin en ruvennyt niitä luettelemaan. Mutta annoksi Cedricin molempien mörkö oli Lord Voldemort, ja tämä mörkö osoittautui todeksi, kun Cedric menehtyi vuonna 1995 Voldemortin melkeinpä kädestä se sanotaan, että, että sama, kuin tuosta puhutaan, että Harry sanoo, että Voldemort tappoi... Ei kun Voldemort... Mitä mä selit? Kun siis että se sitä, että Voldemort tappoi Sedrikin, vaikka ei se käytännössä tappanut, kun se oli Mato-häntä. Mutta koska sitten osa sanoa, että koska se käski Mato-häntään tappamaan Sedrikin, niin sen takia Voldemort tappoi sen.
0: Niin ja sehän on
1: sen sauvalla, kuitenkin? No mutta silti Mato-häntä oli, kyllä. sen niin. oikeasti. Niin, näin. Se oli nyt vähän tämmöinen sivupolku. Tota, se ei koskaan päässyt sinuiksi sitä poikansa menetyksestä ja vielä vuonna 2020 hän yritti saada härryn käyttämään ajan estääkseen sen poikansa kuoleman. Et se ei niinku koskaan päässyt siitä yli, siitä poikansa kuolemasta ja hän vähän tulee jopa hulluksi siitä sitten. Se näkee siinä kirjoitussa lapsessa. Ja sitten tässä kirjoitussa lapsessa juurikin tästä kerrotaan. Ja tähän päädytään, että sitä lähdetään pelastaa. Ei härry toki toisi tosin Mutta tota, sitten siellä toisessa aikaulottuvuuksissa käykin niin, että setri kääntyykin kuolonsyöjäksi. Hmm. Että hän saa niin kovan nöyryytyksen. Että hänestä tulee niin katkera, että hän liittyy kuolonsyöjiin. Ihan kauheita. Että en tiedä nyt sitten kumpi on parempi. Mutta... Palataan sitten takaisin tänne kärpän
0: Joo. Artur huomattaa tämän aamoksen kovan vuolaan ylistyksen jälkeen, että aah, tuota, alkaa olla aika, että tuleekohan meitä muita vielä täältä päin. Aamoksen mukaan lovekivat ovat olleet jo viikon siellä tapahtumassa ja foosetit eivät saaneet lippuja. Arturi sanoo Härille ja Hermenelle että heidän tarvitsee siis vain koskettaa porttiavainta, ja sitten kaikki nämä henkilöt siellä sitten tungiksivat ahtaasti sen saappaan ympärillä. Tässä kohtaa Häri pohtii, kuinka hassulta he kaikki näyttävät, jos joku jasti sattuisi paikalle. Arthur laskee kolmesta alaspäin, ja saman tien Häristä tuntuu, kuin koukku tarvittuisi napaan ja nykäisisi rajusti. Jalat kohosivat maasta, ja he kiisivät tuulen ujelluksessa ja kieppuvassa värissä. Herrin etusormi on liimantunut saappaaseen, kuin siinä olisi magneetti. Yhtäkkiä hänen jalat maahan ja Ron törmää hänen ja he kaatuvat. Härin katsoi ympärilleen ja näkee Arturin ja aamoksen ja Cedrici seisomassa, kun taas muut ovat maassa kuka mitenkin päin. Ja sitten seitsemän yli 5 kärpän kuului ääni.
1: Mä rupesin miettimään sitä, että kun tässä jotenkin puhutaan ihan hirveästi siitä, että että niin kuin vaikka kaksi viikkoa aikaisemmin, että tulee sellainen olo, että miten ne kaikki muut ottelut Siis mä mietin, sitten? mä mietin aivan samaa.
0: Siis joo, mä mietin ihan samaa, että jos saat kaksi viikkoa siellä areenalla tönöttämässä tai sillä leirintäalueella. Niin. niin Hengaukset se leirintäalueella kaksi
1: viikkoa? Vai pitääkö on istua siellä katsomassa kaksi viikkoa? <lacht> Ehkä siellä leirintäalueella kuitenkin se kaksi viikkoa, mutta lähinnä se, että missä välissä ne kaikki muut pelataan, että vai että onko se silleen, että, niinku että pitää tulla aina kaksi viikkoa ennen, kuin mihin sulla on, jos sulla on ne livut johonkin peliin, niin sitä ennen pitää tulla jo kaksi viikkoa aikaisemmin. You know? Joo, mutta sitten toisaalta esimerkiksi
0: slovekivat on ollut jo tuolla viikon. Sitä niin. maailman tätä, nimenomaan tätä loppuottelua.
1: Niin, mutta onko ne ollut just tätä loppuottelua varten, vai onko ne mennyt aikaisemmin, että näkee myös jonkun toisen ottelun?
0: Niin, tot, totta joo. Toi siis mun mielestä ylipäätään hämärä, koska ne niinku tuntuu, että Arturin puheista jotenkin tulee sellainen olo, että ne on nähnyt pari kuukautta vaivaa tätä loppuottelua varten, tätä hetkeä niin, varten, kyllä. ei niinkään sitä koko
1: tapahtumaa varten. Niin. Sitten tulee että onko se silleen, että niitä ei kiinnosta hirveästi ne muut ottelut, että se on vain se loppuottelu, mikä kaikkia kiinnostaa?
0: Voisiko se olla, että voisiko kato, ne niin kuin tietää, että tuonne loppuottelu tulee niin hirveästi sakkia, että sinne tarvitsee niin. se jäätävän koko, sen ison nummen. Ja sitten tavallaan niin. ne muut ottelut voisivat olla jossain niin kuin pienemmissä paikoissa, ei toki niin kuin edelleenkään missä viisitokujalla tai tällaisissa paikoissa, mutta siis sellainen, että niin kuin tavallaan sitten joku huomaamaton nummia jossakin, Kunhan sinnekin laittaa vähän jotain turvatoimia. En. Mm.
1: No ehkä tota, meille selviää tästä jotain, kun me luetaan huispauskautta aikojen kirja. Ja siitä on tulossa nyt heinäkuussa itse asiassa bonusjaksoa. Ja totta tosiaan, unohdin sanoa tämän jakson alussa, että tästäpä meillä lähtee käyntiin. Huispaus heinäkuu. Kannattaa edelleen seurata sitä somea. Täältä editointipöydältä terveisiä vielä heinäkuuhun liittyen, eli tosiaan vietämme huispaus heinäkuuta, ja kuten tuossa aiemmin kerroinkin, että luvassa on bonusjaksona esimerkiksi käsittely kirjasta huispaus aikojen. Tarkkoja päivämääriä emme pysty antamaan, koska tämä on aika eläväistä tämä huispaus heinäkuu. Jos kaikki menee hyvin, niin maanantaina 12. heinäkuuta, eli Ensi viikolla pidämme Instagram-liven, jossa on vähän huispausaiheista toimintaa, joten kannattaa tulla Instagramiin katsomaan, jos vain Instagram löytyy. Tästä on tarkoitus nauhoittaa myös oma bonusjakso, jotta pääsette kuulemaan, mitä siellä on tapahtunut, jos sinulla ei ole Instagram-tiliä. Lisäksi huispaus heinäkuussa tällä viikolla lauantaina alkaa meemi-kilpailu huispaukseen liittyen. Laitamme. Lauantaina Instagramiin ja meidän Facebookin päkkärille kuvia, joita voit hyödyntää huispausmeemin tekemiseen. Ainoat säännöt tässä kilpailussa on se, että käytä meidän postauksissa olevaa kuvaa tai valitse niistä kuvista itsellesi sopiva ja kirjoita meemin teksti suomeksi. Meemin pystyt tekemään kuvamuokkausohjelmilla, puhelimille löytyy sovelluksia ja lisäksi löytyy erilaisia meemigeneraattoreita. Vinkki kuitenkin siitä, että kannattaa katsoa, että sovellus on varmasti turvallinen käyttää. Jos ette meinaa löytää mitään sopivaa, niin laittakaa meille somessa viestiä, niin osaamme vinkata suoraan sovelluksia, joita näihin voi käyttää. Heinäkuun muina lauantaipäivinä viikon meimin sijasta laitamme parhaita meemejä, joita olette meille lähettäneet sähköpostiin laituripodcast.gmail.com. Jos pystytte laittamaan meille Facebookin Messengerissä tai Instagramin Direct-viestillä kuvan, niin sekin kelpaa. Huispaus sitten kruunautuu siihen, että meillä on äänestys siitä, että mikä meistä voittaa huispaus heinäkuu kisan. Voitteille on luvassa pieni palkinto. Mukavaa huispaus heinäkuuta kaikille. Jatketaan podcastia. Seuraava
0: luku, mikä ilmestyy siis ensi viikolla. On luku seitsemän. Pakman ja kyyry. Joo. Ei, mulla siitä sen. Eipä sen
1: ei. Sitten viikon kysymys.
0: Joo, viikon kysymys kuuluu, että mihin tapahtumaan tai tilaisuuteen olisit valmis heräämään keskellä yötä. Siis niin kun, ei niin, että se tilaisuus välttämättä olisi keskellä yötä, mutta niin, että joutuisit heräämään tosi tosi aikaisin ja lähtemään. Tai sitten
1: niin kun... voit kertoa, jos sulla on ollut joku sellainen, että on pitänyt joku spesiaalikeissi. Niin pitää pitänyt herätä tosi aikaisin. Mä en laittu mitään muuta mieleen kuin luokkaretkelle lähteminen. Eikä mulle tule nyt oikeastaan mieleen mitään, minkä takia mä lähtisin mihinkään aamuyöllä. No
0: joo, mietin, että tilanteet, joissa itse on ehkä herännyt yön pikkutunneilla lähtemäkseen jonnekin, on ollut joko ulkomaan matkat, kun lennot on ah, johonkin totta. ihan hullu aikaan. Sitä ei kato mm. muista, kun se on niin kaukainen asia kuin viimeksi lentänyt. Niin. <laughs> ja sitten jos on ollut joku tällainen just retki, minne mennä vaikka bussilla. Mm. Ja esimerkiksi mm. just tuolta suunnalta on aika pitkä matka esimerkiksi tuonne Etelä-Suomeen, niin sitten ne on yleensä ollut sellaisia, että sitten on saanut herätä kyllä, kyllä hyvissä ajoin. Mutta en muista, että olisin kuin ikinä herännyt kahelta. Mutta esimerkiksi siis kahdelta, niin kuin nämä tässä. Mutta... Mä mietin, että olisinko valmis herämään johonkin tilaisuuteen tai johonkin, niin kyllä mä sanon, että varmaan joku lento olisi varmaan sellainen. Että niin, mullakin
1: se... tuli, että jos mulle nyt annettaisiin tosta Australiaan lentolipuot, lento vaikka viideltä aamulla, niin ihan sama. Kyllä meikäläinen herää, ja... että sinne pääsisi. Mä olen kyllä siis
0: tota, kerran... Hetkinen. Se on ollut lähempänä kahta, koska lentokenttäbussi lähti neljältä lentokenttähotellista ja se ajoi niin kuin tunnin verran sinne lentokentälle, niin silloin mm-hmm. oli pakko, pakkoa. Tämä ei ollut mitenkään suunniteltu, se oli vain sellainen olosuhteiden pakosta, kun kävi vähän lentomyöhästymisiä ja kaikenlaista kämmejä. Niin mm-hmm. tota, et se, on, se on sellainen tilanne, että oikeasti silloin varmaan herättiin 2-3 aikaan, että ei heitä mm-hmm. siihen... Lentokenttäbussiin. Mutta käy kommentoimassa somessa, podcast Instagramissa ja Facebookissa löytyy laituri 9 ja 3 kautta 4 podcastin päkkäri.
1: Mutta sit vielä loppuu mulle pitäisi olla joku vippi.
0: Kyllä. Kysymys kuuluu, kummalla sä matkustaisit mieluummin porttiavaimella vai ilmiintymällä? Tässä, nyt, niin kuin tässä luvussa saatiin se kuva,
1: että kumpikaan ei ole
0: erityisen miellyttävä tapa matkustaa, niin kumman näistä pahasta
1: vähellyksisit. No, kyllä mä koen, että se ilmiintyminen olisi helpompi, koska mä voin lähteä nyt tästä saman tien. Hmm. Ja sitten mun ei tarvitse etukäteen hirveästi suunnitella hmm. asioita. Toki se tarvi, vaatisi sen, että mun pitäisi päästä ilmiintymiskurssille ja päästä siitä ilmiintymiskokeesta läpi, että en ole vielä tehnyt sitä. Eli jos nyt ilmiintyisin, tekisin sen laittomasti. Mm. Joten, joten jos tämän asian ottaa huomioon, niin sitten ehkä toisaalta voisi porttia vain olla helpompi, mutta siinä taas on just tämä byrokratia, että sitten pitäisi hakea, että saako sen porttia sinne tänne ja tonne. Mutta jos se olisi tiedossa, niin sitten ehkä porttia vain. Mutta jos mulla on nyt olisi se lupa ja kaikki mahdolliset kunnossa, niin kyllä mä ilmiintyisin.
0: Joo. Mä mietin tässä muuten sitä, että missään tuossa ei sanottu, kuinka pitkälle porttiavaimen voi tehdä. Voiko sen tehdä
1: eri maahan? Eli onko se tapa, millä voi matkustaa toiseen maahan? Ää, esimerkiksi siinä ihmeotukset ja niiden olinpaikat, niin nythän lähtee Englannista äh, Ranskaan niin, eli tavallaan ilmiintymällähän
0: ei pystynyt vissiin, siinä oli se tietty matka, Joo. eli rajoitus. Että tavallaan sitten siinä olisi se, millä varmaan sitten voisi mennä toiseen
1: maahankin. Mm. Onkohan maailmassa joku vähän niin kuin matkatoimisto, ketkä niin kuin luo vaimia, jos jotkut haluaa lähteä ulkomaille? Et tiettyä maksua vastaan. Olisiko ministeriöllä sellaisia... Niin kuin... Siinähän olisi bisnesidea, jos ministeriö ei niin hoida, että ne hoitaisi niin kaikki ne hakemukset ja että se tekisi sen avaimen ja hoitaisi ne kaikki kuntoon. Joo. Tietysti miten ne pääsee sitten takaisin, niin se on sitten asia erikseen, mutta siinä olisi kuitenkin bisnestä mahdollista Mutta kato
0: mut jos sen saa sillä tavalla, että, että ne luo valmiiksi sen porttiavaimen sinne, niin sinne toiseen maahan. Ja sitten tavallaan on se tietty aika, milloin se lähtee.
1: Totta. Että se pitää ottaa se uusporttia vai mukaan ja tulla niin. sillä pois.
0: Niin, vähän kätevää toisaalta. Voisiko sitä kuljetella mm. mukanaan, niin sitten ei ainakaan unohta sitä minnekään. Tai sitten jättää sen majapaikkaan. Niin, Mut siis joo, siis, mutta siis tarkoitin siis tavallaan, että et se minne sä ilmi, ilmestyt näin. Että sun ei tarvitse jättää sitä sinne luontoon pyörimään, kun jotenkin sai kuvan, että ne aina lojuu tuolla jossain <tos> niin, mutta
1: miten sitten, kun sä oot päässyt sinne paikkaan, niin onko se sen jälkeen vaan roska? On varmaan, en mä tiedä. Niin, että sitten se voisi laittaa varoskiksi. <tos>
0: niin, kyllä. Hirveästi kysymyksiä tällä loppuvaiheessa heräsi, miten tämä toimii. <tos> mutta siellä ei tosiaan löytynyt, nyt ei ollut siitäkin, että olisi ollut laiskalukia, vaan
1: siitä, että ei mm.
0: löytynyt mun mielestä ainakaan.
1: Joo. Mutta kyllä mä luulen, että se lopettaa porttia avaamina olemiseen sen jälkeen, varsinkin ne ajastetut. Siitä en mm. tiedä niitä, mitkä pääsee takasi. takaisin. Niin. Nehän voi olla sitten ihan erilaisia. Mutta siis niissä oli vain yksi taika. Joo, portus. Okei, ehkä siinä on, joku, ehkä siinä on joku sauvan liike, kun teet tälleen näin, niin sit siitä tulee sellainen porttia, vai sitten kun teet tälleen, niin sit siitä tulee toinenlainen. Tai sitten se tai, tai mikä? ajattele tietynlaista. <laughs> niin.
0: No niin, mutta te sellainen vippi.
1: Tämmönen mysteeri tähän loppuun Näin. Mietittäväksi. Kyllä. Hei, kiitos kun kuuntelit, kiitos kun olet mukana. Nähdään laiturilla. Hei. Kuuntelet juuri podcastin Laituri 9 ja 3.4, jonka on luonut ja tuottanut Terhi ja Anna. Musiikista vastaa Terhi.